0: Servus zu einer neuen Episode vom Wartenberger Podcast. Thomas und ich wollten etwas mehr über die Klinik Wartenberger erfahren und dazu haben wir uns den aktuellen Geschäftsführer Dr. Konstantin von Stecho eingeladen. Wir reden mit ihm über die Geschichte der Klinik, den aktuellen Neubau, die Pflegeberufe, Spaziergänge im wunderschönen Park der Klinik und noch vieles mehr. Viel Spaß beim Anhören. Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg.
1: So, hallo und äh, herzlich willkommen beim Wartenberger Podcast. Heute haben wir einen sehr interessanten Gast von einem der größten oder dem größten Arbeitgeber in Wartenberg, den Geschäftsführer der Klinik Wartenberg, Dr. Konstantin von Stecho. Hallo Konstantin, Servus.
2: Servus, hallo.
1: Und natürlich wieder an Bord, der Meister des Schnitts, Michael Deimel. Servus. Servus. Ja, wie gesagt, der größte Arbeitgeber ähm, und ähm, eine sehr interessante Persönlichkeit, finde ich. Und äh, jetzt muss ich erst mal fragen, der Name von Stecho. Ja? Also als ich den das erste mal habe, habe ich erstmal gehört, aber man denkt, da steckt irgendwie so preußisches blaues Blut dahinter. Irgendwie so ein bisschen, klingt nach Adelsgeschlecht, aber frage mal, woher stammt denn der Name und, ähm, und deine Familie?
2: Ursprünglich kommen die Stechos aus Thüringen bzw. Brandenburg. Und da gibt es heute immer noch ein kleines Dorf bei Rathenow, das den Namen trägt. Aber war es Adelsgeschlecht? Es ist schon Adelsgeschlecht, allerdings ähm, sind es keine, äh, die große Reichtümer vielleicht auch noch angehäuft haben.
1: Also, ja, ich mal, du hast jetzt wahrscheinlich irgendwo noch so das, das kleine Schloss da oben oder so, aber... Leider nicht. <lacht> Okay. Ähm, du bist jetzt seit sieben Jahren Geschäftsführer der Klinik Wartenberg. Acht, bin,
2: mittlerweile. Acht
1: jetzt, ja, jetzt, jetzt. Du warst damals, glaube ich, 38, als du nach Wartenberg gekommen bist, was ich ähm, so in meiner Recherche so äh, rausgelesen habe. Und 38 Geschäftsführer von so einer Klinik dieser Größenordnung fand ich relativ ähm, ambitioniert und äh, relativ jung eigentlich für für das Alter. Ähm, woher stammst jetzt du ursprünglich und was hat dich dazu bewegt, so eine, so jetzt sage ich mal, Mega-Aufgabe zu übernehmen?
2: Ich habe ähm, nach einem Jura-Studium und einer Doktorarbeit, die ich dann auch draufgesetzt habe, begonnen im Krankenhaussektor zu arbeiten und war relativ äh, schnell begeistert vom Gesundheitswesen und den Aufgaben, die man in Krankenhäusern in der Verwaltung haben konnte und bin nach Stationen, die ich in Heidelberg, Gera und Gießen hatte, auf der Suche nach einer neuen Herausforderung ähm, nach Wartenberg gekommen. Also ich kannte bisher eher die Akutkrankenhauswelt und Reha war ein Thema, mit dem ich mich noch nicht so befasst hatte und Wartenberg hat ja sowohl Reha als auch Akut das sind zwei unterschiedliche Bereiche im Sozialgesetzbuch und werden also von Krankenkassen auch anders vergütet. Insofern ist das schon was anderes. Und ich habe eine Stellenanzeige gesehen, die ich interessant war und so richtig überzeugt von dem Job war ich dann, als ich das erste Mal hier auf dem Klinikgelände war und die Strukturen von der Klinik erlebt habe. Und es gefällt mir deswegen auch so gut, weil es eben so ein kleines, feines Familienunternehmen ist und kein Konzern. Ich war früher in... Ihren Konzernstrukturen und habe da gearbeitet und bin total froh, so wie es ist und äh, bin gerne hier.
0: Konstantin, ähm, bevor wir jetzt mal kurz auf die Klinik gehen, wo wohnst du dann jetzt genau? Ich wohne in München.
2: Also ich fahre jeden Morgen äh, eine Dreiviertelstunde und jeden Abend auch. Und habe mich aber eigentlich daran gut gewöhnt. Und für mich ist es eine Zeit, wo ich mich ein bisschen vorbereite auf den Job beziehungsweise ein bisschen wieder herunterkomme. Und äh, manchmal für die Klinik arbeite schon und telefoniere und manchmal aber auch mit, mit Freunden und äh, da soziale Kontakte halten kann dann.
0: Okay, was ist dann äh, der Grund, warum es nicht näher herziehst? Ich habe in den ersten Jahren äh, war...
2: Meine Familie noch in Bad Homburg, da wir wohl früher gewohnt haben. Und wir haben eine Wochenendbeziehung geführt. Irgendwann haben wir eingesehen, dass es besser ist, wenn wir doch näher zusammenziehen wieder. Und allein das Wochenende nicht ausreicht. Gerade weil äh, wir vier Kinder haben. Und das ist äh, natürlich auch für die eine Einschränkung gewesen und für mich natürlich auch. Und dann haben wir festgestellt, ähm, dass Sowohl in München als auch in Wartenberg und der Umgebung schwierig ist, was zu finden. Und tatsächlich haben wir zufällig äh, in München was gefunden, wo Freunde von Freunden ausgezogen sind. Und ähm, dann haben wir natürlich zugeschlagen. Mhm. Jetzt hat sich das so ergeben. Und ich, ähm, die Kinder sind da in ihr mit in ihren sozialen Verflechtungen drin. Ich glaube also nicht, dass es jetzt, dass ich noch umziehen werde. Aber ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz gut. Die, die Entfernung passt und dann, wenn ich zu Hause bin, bin ich happy in München. Und wenn ich hier bin, bin ich happy in
0: Wartenberg. Ja, aber ein bisschen Distanz zu arbeiten dann. Bei der Klinik, also viele warten mehr, kennen ja die Klinik und den Namen Sanatorium oder Bad. Kannst du uns zu so kurz erzählen, so die bisschen die Geschichte vom, vom Sanatorium zu jetzt äh, der aktuellen Klinik?
2: Es steht ja hier auch ähm, im Eingangsbereich so eine kleine Tafel. Und da ist die erste Jahreszahl, die da draufsteht, 1373. Und das ist das Jahr, wo das Bründel das erste Mal in einer Urkunde erwähnt wurde. Und man geht davon aus, dass schon seit über 300 Jahren und länger eben Menschen zu dieser Quelle, wo später dann auch eine Kapelle errichtet wurde, gepilgert sind. Und irgendwann wurden dann auch Bäder angeboten. Und deswegen heißt es hier im Übrigen auch Badstraße. In den 1870er Jahren hat dann der Urgroßvater von Professor Sellmeier den Grund gekauft, hier mit dem Ziel, die Strukturen zu einer Klinik weiterzuentwickeln. Und der Großvater von den, ähm, Professor Sellmeier hat dann eine Lungenheilstätte aufgebaut, was relativ modern und neu war hier in Bayern. Der Vater von Professor Sellmeier hat dann das Sanatorium hier aufgebaut und Professor Sellmeier selber die internistische Fachklinik die seit über zehn Jahren auf Altersmedizin spezialisiert
1: ist. Okay. Das ist interessant, wenn ich da kurz reden darf, weil ähm, ähm, du sagst, das ist urkundlich oder das ist erwähnt schon 1337 oder 73, äh, ist Bründel und war Pilgerstätte, aber während wir sag mal auch über die Geschichte Wartenbergs geredet haben, ja, ähm, ist das eigentlich nie, ich habe das auch irgendwo noch nie gelesen, es ist noch nie irgendwie, äh, auch in unserem Podcast mit der, mit der Heike ähm, äh, Schmidt grunze da ist auch nicht vorgekommen. Das, das ist interessant. Da müsst ihr euch fast immer nachforschen, warum das da eigentlich gar nicht vorkommt. Da. Mhm.
2: Wir haben jetzt gerade ein kleines Buch rausgegeben zu, anlässlich äh, der Eröffnung des Neubaus, die in den nächsten Wochen stattfindet. Und da haben wir nochmal die Geschichte der Klinik aufgearbeitet. Ähm, kann ich euch gerne... euch Wartenburgern mit eurem Podcast zur Verfügung stellen oder schenken und äh, da haben wir das, also es gibt auch eine Urkunde, die wir im, in einem Archiv in München jetzt nochmal eingesehen haben und äh, da ist eben dieses 1373 erwähnt worden.
1: Also das Buch wäre ja schon mal eine wirklich ganz tolle Sache. Ich habe übrigens aus diesem Buch aber zwei Sachen äh, schon mal gesehen bzw. bekommen. Das eine ist das Foto der Urkunde das finde ich ja grundsätzlich schon mal cool, so Urkunden aus, ähm, aus, dem, aus dem 14. Jahrhundert, schon mal, äh, schon mal Augenweide. Und ich habe auch, und das würde ich gerne vorlesen schnell, ich glaube, das erklärt es ganz gut, einen Auszug über ähm, das Jahr 1373 und danach. Da steht geschrieben, im Jahr 1373 überließen Herzog Stefan der Ältere und sein Sohn Johann die Burg Wartenberg den Wartenberger Bürgern. In der Urkunde, die dies dokumentiert, wird die Heilquelle, die damals noch Götzenbrunnen genannt wurde, explizit erwähnt. Und zwar, zitiert, Und vermachen wir euch Götzenbrunn, das Lehen mit allem dem, was dazu gehört. Die oben genannten Güter sollen niemand genießen, noch innehaben, ewiglich als unsere Bürger zu Wartenberg und ihre Nachkommen. So hat es der Brechtl der damals zitiert, Bemerkenswert hierbei ist, dass sie die Heilquelle den Wartenbergern ausdrücklich schenkten, also gültfrei. Stefan und seinem Sohn war es offensichtlich ein Anliegen allen Bürgern, unabhängig von ihrer finanziellen Situation Zugang zur Heilquelle zu gewähren. Ähm, ja, das grundsätzlich finde ich schon, finde ich schon interessant. Vielleicht auch gerade für die Zeit äh, unüblich, dass man sowas der gesamten Bürgerschaft zugänglich gemacht worden hat. Gut. Konstantin, der Doktor, die
0: Familie Selmeier, oder der Dr. Selmeier hat ja damals 2003 eine Stiftung gegründet. Ähm, warum hat er das gemacht? Für Herrn Professor Selmeier,
2: der als, also das immer gekannt hat als Familienunternehmen, er wollte das eigentlich seinen beiden Töchtern vermachen und die waren aber nicht darauf eingestellt, eine Klinik zu übernehmen, und dann hat er gesagt, er gründet lieber eine Stiftung, um auch die Klinik selber zukunftssicher zu machen. Und mit dieser Struktur ist jetzt die Möglichkeit, dass die, die Klinik selber noch Jahrzehnte bestehen bleibt. Und es ist so organisiert gesellschaftsrechtlich, dass die Stiftung die Anteile der Klinikgesellschaft hält und es einen Stiftungsvorstand gibt und einen Stiftungsrat und vereinfacht gesagt kontrolliert der Vorstand mich als Geschäftsführer und der Stiftungsrat kontrolliert den Vorstand.
0: Okay, und wer trifft dann die Entscheidungen? Also
2: die operativ äh, trifft der Geschäftsführer die Entscheidungen und ich berichte regelmäßig an den Stiftungsvorstand. Mehrmals im Jahr in Sitzung und der Stiftungsrat tritt auch zusammen und entlastet dann seinerseits den Stiftungsvorstand.
0: Und wer sitzt dann im Rat? Wird der gewählt oder ist der von der Familie Selmayr bestimmt?
2: Der ist von der Professor Selmayr bestimmt und ähm, der, da sind unter anderem auch seine Töchter jetzt als ähm, Repräsentanten, aber auch der Altbürgermeister Ranft
0: sitzt im Stiftungsrat. So, wenn wir gerade bei der wirtschaftlichen Sache sind, ähm, ich finde es immer richtig schwierig, so Gesundheit und Wirtschaft irgendwie, dass die zusammenfinden. Wie ist das so? Weil man hat ja auf einer Seite die Zahlen, also du als Geschäftsführer, auf der anderen Seite haben wir ja auch die, äh, der Wohl der Menschen und die Gesundheit im Blickpunkt. Ähm, ist das nicht ein bisschen kontrovers dann, dass man einerseits wahrscheinlich mehr sparen muss, auf der anderen Seite aber schauen muss, dass es den Menschen auch äh, besser geht? Das stimmt, das ist ein Konflikt
2: und ich bin aber auch überzeugt davon, dass es richtig ist, dass man nach wirtschaftlichen Strukturen achten oder auf wirtschaftliche Strukturen achten sollen. Ich habe heute gerade mit den Krankenkassen äh, verhandelt über die äh, Tagessätze ab Juni für die geriatrische Reha. Und da hat mir der Vertreter der Krankenkassen erzählt, er nicht bereit ist, jeden Preis mitzugehen, sondern äh, dass er und plötzlich das Gesundheitswesen insgesamt sich schon auch, äh, auch wirtschaftlich arbeiten sollte. Ich denke, dass sich das, Gesund das Gesundheitswesen in Deutschland gerade auch wieder dabei ist zu ändern, wie im Übrigen ganz viele andere Strukturen auch in der Gesellschaft gerade. Und es wird in den nächsten Jahren die Herausforderung daran bestehen, eine gute wohnortnahe Versorgung zu ermöglichen. Und das bei vertretbaren Kosten. Aber aus meiner Sicht, wie gesagt, ist es kein Widerspruch Gesundheit und Wirtschaftsunternehmen. Das passt aus meiner Sicht zusammen.
1: Okay. Was, was mich jetzt so interessieren würde, weil es gerade auch also ein bisschen ein Thema ist, weil ich ja auch viele Kollegen habe in, in, in Europa verteilt und wir viel über die gerade Pandemie jetzt reden und so weiter. Und wie würdest du das deutsche Gesundheitswesen in, in, im Vergleich setzen zu im, mal, zu den internationalen ähm, Gegebenheiten?
2: Die Das deutsche Gesundheitswesen wird auch in Studien regelmäßig. Äh, zwar als, als teuer bewertet, aber mit einem sehr guten äh, Versorgungsstandard. Mhm. Und das ist, denke ich, aus Bürgersicht ähm, akzeptabel. Also wenn man weiß, dass man eine gute Versorgung bekommt, dann ist es vielleicht in Ordnung, dass es teurer ist
1: als in anderen Ländern. So wäre jedenfalls meine Position. Mhm. Okay, äh, das war zum Beispiel so eine Frage zwischendrin. Wenn du, du hast, glaube ich, so nach fünf Jahren einmal ein Resümee gezogen. Und hast gesagt, wir haben die Klinik in dieser Zeit nach vorne gebracht, wir hatten Erfolg. Da habe ich mir gedacht, was mich interessiert, wie definierst du Erfolg? Was sind für dich Erfolgsfaktoren?
2: Also Erfolg ist für mich nicht rein wirtschaftlich, sondern es ist natürlich auch wichtig, dass das Unternehmen gesund ist. Letztlich sind wir ein Gesundheitsanbieter. Und da spielt eben genauso rein, dass... Und das betrifft die ganze Leitungsebene, die das genauso sieht, dass es eben einen guten Geist und ein gutes Betriebsklima gibt. Und das haben wir erhalten und haben wir versucht auszubauen. Und ich glaube, dass wir Erfolg haben, die, wenn die Patienten zufrieden sind. Und äh, spätestens dann, wenn die Patientenversorgung nicht so gut läuft, weil wir vielleicht irgendwie zu wenig Personal einsetzen oder Fehler machen, dann äh, merken wir das auch, weil wir letztlich nicht mehr belegt werden. Insofern ist der Erfolg sicherlich auch eine gute
0: Versorgungsqualität für die Patienten. Du hast ja praktisch, wie äh, du gekommen bist, war die äh, Klinik in einer finanziell schwierigen Lage. Wie hast du die wieder auf die Spur gebracht? Letztlich haben wir oder die Klinik insgesamt äh, die Kosten etwas
2: reduziert und die Erlöse gesteigert. Ich denke jetzt vielleicht ein bisschen leid, aber äh, tatsächlich war es am Anfang so. Und äh, das hat auch äh, Erfolg gebracht. Also wir haben ein paar Bereiche etwas stärker ausgebaut, ähm, die gut, gut funktioniert haben und haben in anderen Bereichen ein bisschen was gespart und sind effizienter geworden, haben vielleicht auch äh, Glück gehabt, mit den Kassen gut verhandeln zu können. Und insofern, äh, unterm Strich, war das
1: ähm, waren die ersten fünf Jahre gelungen. Erfolgreich.
2: Ja, erfolgreich. <lacht> Auch wirtschaftlich erfolgreich.
1: Weil wir weil schon über das Unternehmen ist gesprochen haben, über ein bisschen Unternehmenskultur. Wie viele Mitarbeiter hat die Klinik aktuell?
2: Wir haben ähm, 364 Mitarbeiter aktuell. genau.
1: Davon sind wie viele in Wartenberg?
2: Ich habe mir das äh, rausgesucht, ähm, weil ich so eine Frage schon geahnt habe. dass Wir, wir haben 52 Prozent aus der VG Wartenberg und 41 Prozent aus äh, Wartenberg selbst. Das finde ich äh, hat mich selber überrascht, dass es so viele sind.
1: Okay, ihr habt ja auch fleißig was dafür getan, dass die Leute in Wartenberg äh, leben können. ne?
2: Ja, wir haben auch ein paar äh, Personalwohnungen. Und äh, da wohnen natürlich auch viele, die bei uns arbeiten.
0: Wie schwierig ist es, das, dass man äh, Fachkräfte findet im Gesundheitssektor?
2: Das ist nicht leicht. Wir haben auch seit einiger Zeit ein, das Bewerbermanagement neu aufgebaut, haben die Domain klinik-familie.de reserviert und über diese Seite, aber auch über andere Kanäle interessierte Mitarbeiter versucht zu gewinnen. Wir versuchen damit zu werben, dass die Arbeit bei uns ein bisschen, dass es ein bisschen familiärer ist und erreichen damit auch einige Menschen, die in anderen Einrichtungen vielleicht nicht mehr so zufrieden sind. Und gleichzeitig ist das betriebliche Gesundheitsmanagement ein Schwerpunkt, den wir aufgebaut haben und haben wir viel Mitarbeiterbefragungen gemacht. Und wir möchten unsere Mitarbeiter ernst nehmen in dem, was sie umtreibt. Und selbst wenn wir nicht nur Mitarbeiter aus der Region gewinnen konnten, haben wir auch wirklich sehr engagierte und gute Mitarbeiter aus dem Ausland. Viele aus dem Bereich Serbien, Bosnien, Kroatien, aber auch aus Tunesien, wo ich vor ein paar Jahren, vor drei Jahren glaube ich selber mal hingeflogen bin. Das war ein Programm, das die Bundesregierung aufgesetzt hat und äh, habe dann so im Ausfallverfahren äh, drei Tunesier ähm, interviewt, die dann hierher gekommen sind und die alle drei immer noch hier sind und äh, wir mit ihnen zufrieden und sie glaube ich mit uns auch.
1: Wenn es eh schwierig ist, äh, Fachkräfte zu finden und dann habt ihr das Angebot mit den Personalwohnungen. Also ihr schnürt dann quasi so eine Art äh, Package, sage ich mal. ist sicherlich ein Vorteil gegenüber anderen.
2: Klar, wir versuchen eben das Beste, also uns so, so zu präsentieren, wie wir auch wirklich sind und dann auch wirklich eine, die Mitarbeiter zufriedenzustellen. Das ist nicht immer ganz leicht. Sicherlich auch die, die Ansprüche der neuen Generation X und Y und Z äh, und wie sie alle heißen, sind andere als die. Früher waren, aber ich denke, dass das unsere Aufgabe ist, uns auch anzupassen an die Bedürfnisse
0: der jüngeren Generationen. Du hast davor schon die Regierung angesprochen. Findest du, dass die Politik beim Thema Pflegeberufe mehr machen könnte? Die Regierung bemüht sich in vielen die Strukturen zu verändern, und
2: wahrscheinlich ist es so, dass es nicht in allen Bereichen immer funktioniert. Es ist natürlich ein sehr dickes Brett, das da gebohrt werden muss. Es gibt eine sehr große Veränderung aktuell im Pflegeberuf und zwar in Form, wie die Ausbildung jetzt abläuft, dass es eben keine spezialisierte Ausbildung mehr ist wie früher, sondern eine generalistische Ausbildung. Da werden wir in den nächsten Jahren sehen, wie erfolgreich das ist. Es ist vielleicht etwas zu früh, das zu bewerten. Ich glaube, dass die Anerkennung, die Pflegekräfte bekommen, jetzt auch durch die Pandemie, so absurd es vielleicht ist, etwas besser geworden ist. Natürlich ist es so, dass der Pflegeberuf extrem wichtiger ist für uns und unsere Gesellschaft. Und ähm, wenn ich sehe, wie hier die Mitarbeiter auf Station arbeiten, ist das großartig. Und ähm, wenn wir uns überlegen, dass wir mal krank sein sollten, ist es
0: richtig und wichtig, den Pflegeberuf weiter zu stärken? Mhm. Du hast mal jetzt vor drei Jahren im Merkur gesagt, die Wertschätzung des Berufs sollte aus meiner Sicht aufgewertet werden und die Bezahlung spielt nur eine kleine Rolle. Würdest du es immer noch so sagen? Weil man hört ja immer, dass die oder man weiß ja, dass die Pflegekräfte nicht am oberen Level des Gehaltsgefüges sind. Diese
2: Aussage ist, ähm, ist tatsächlich missverstanden worden. Das tut mir leid, das habe ich auch äh, ungünstig un formuliert. Ich wollte eigentlich mit der Aussage auf die Untersuchung anspielen, nach denen für die Vertreter der jüngeren Generation X und Y die Vergütung eine etwas weniger wichtige Rolle einnimmt, als im Vergleich die, die früheren Generationen das gesehen haben. Das wollte ich eigentlich damit ausdrücken. Und ähm, für uns ist es natürlich extrem wichtig, dass wir Menschen finden, die den Pflegeberuf lieben. Und äh, wir müssen ihnen die Wertschätzung entgegenbringen. Und dass, dass natürlich auch das Geld stimmen muss, äh, ist selbstverständlich.
0: Ja, man sieht ja immer dann diese plakativen Applaus für diese Pflegeberufe. Und wenn es dann nach einem Jahr nach Corona schaust, ist ja die Bezahlung nicht besser geworden. Also ich glaube, von Applaus kann ja keiner leben.
2: Die, es gab ein paar Einmalzahlungen, die es auch über die Regierungen gab, also einmal bundesweit, aber auch in Bayern. Das ist, ähm, die, die, es sind Erwartungen geschürt worden, die, nicht, ähm, die, die jetzt nicht erfüllt werden können. Also das ist tatsächlich ärgerlich.
0: Hm. Weil wir jetzt gerade äh, beim Thema Corona auch sind, äh, wie ist die aktuelle Lage in der Klinik, die Corona-Station? Wie belegt es die? Also Wir hatten zweimal,
2: einmal ähm, im Frühjahr 2020 und dann im ähm, Januar, Februar 2021 eine Corona-Station hier, die wir auf Bitten des ärztlichen Leiters Krankenhauskoordinierung aufgemacht haben. Also das ist die Person, die die Patientenströme in den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg koordiniert, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie. Und da hatten wir eine Corona-Station auf unserer Station 1 und das war jeweils für einige Wochen und das war sehr, sehr aufwendig für uns. Wir haben keine zu beatmenden Patienten gehabt, aber wir haben COVID positive Patienten bekommen, die in den anderen Häusern, in der Umgebung nicht mehr versorgt werden konnten,
1: die aber eben nicht so intensivpflichtig waren. Mehr. Ähm, mal weg von dem, von dem Thema jetzt, was Pflegekräfte und so weiter, die Klinik selber... Die Klinik ist ja eigentlich auch bekannt davor und das war jetzt dafür, gerade jetzt vor Corona, dass viele kulturelle Veranstaltungen im Haus auch stattgefunden haben. Und weiß jetzt nicht, ob das jetzt für eine Klinik so alltäglich ist, aber was ist so die Grundidee da dahinter? Oder wer, wie ist das entstanden, gewachsen?
2: Frau Sellmeier hat das vor vielen Jahren begonnen und seit einigen Jahren hat das nun der Freundeskreis übernommen. Der Freundeskreis ist sowas wie unser Förderverein. Und letztlich ist das Ziel, den Patienten, aber auch den Wartenbergern ein bisschen ein Kulturangebot zu
1: geben. Das stimmt. Und das durfte ich auch schon selber miterleben, als meine Töchter mit der Kreismusikschule ich denke, das war immer in der Adventszeit im Vortragssaal spielen durften und das hat ihnen wahnsinnig gut gefallen, weil sie gemerkt haben, welche Freude sie dem Patienten machen und dass es eine willkommene Abwechslung war. Ich habe dann auch irgendwo gelesen, dass der Freundeskreis, die Organisation der Konzerte von naja, der uns wohlbekannten Heike Schmidt-Kronseder und dem Bernd Schollmeier äh, übernommen haben, und äh, ich hatte auch das Vergnügen im Vorfeld des Benefizspiels der Fußballer, äh, das der TSV schon äh, jetzt einige Male ausgetragen hat zugunsten des äh, Freundeskreises. Konnte ich mit Irene Hilf und Steffi Weltrich-Streit sprechen, mich ein bisschen informieren. War schon ein bisschen erstaunt, wie viel der Freundeskreis da eigentlich macht, also jetzt auch abseits der Klinik. Und... Ähm, auch Investitionen tätigt und Therapieangebote gestaltet, für die es eben keinen finanziellen Ausgleich vom Gesundheitswesen gibt, wie zum Beispiel Musik- und Aromatherapien, glaube ich, waren das. Und wenn ich so jetzt dran denke, das ist so umfangreich und betrifft eigentlich nicht nur jetzt die Klinik, sondern viele andere Wartenberger Bürger. Und ich denke, das ist für viele interessant, dass es jetzt hier den Rahmen ein bisschen sprengen würde. und meine, das wäre sicherlich noch mal einen eigenen Podcast irgendwann mal
0: wert. Weil wir es gerade bei den
1: Wartenbegern Bürgern sind. Ähm, ihr habt ja auch
0: äh, so ambulante Stationen, sage ich mal. Ich weiß, ich war mal drin beim äh, Hautarzt. Wird das gut angenommen? Wird das noch erweitert? Oder was sind da die Pläne für so ambulante In-House-Stationen?
2: Für uns ist es sehr interessant, wenn wir hier noch weitere Fachärzte vor Ort haben. Und wir freuen uns auch, wenn die Wartenberger und die, die in der Umgebung wohnen, zu uns aufs Klinikgelände kommen und hier ihre, ihre Ärzte finden und ähm, behandelt werden können. Wir vermieten an diese Ärzte auch den Hautarzt. Der Hautarzt hat dann aber mittlerweile äh, einen weiteren Kassenarzt jetzt gekauft und hat sich, glaube ich, jetzt irgendwie in Erding in einer größeren Immobilie niedergelassen. Aber ich freue mich über einen Dr. Veit, der jetzt hier als orthopäde ähm, Räume mietet. Und da gibt es immer
1: Synergien. Und mhm.
2: das was wir in den nächsten Jahren auch noch ähm, stärken wollen.
1: Ich habe mir das sowieso schon mal gefragt, nachdem jetzt auch ähm, letztes Jahr oder davor jetzt im Wahlkampf auch immer dieses Ärztehaus in Wartenberg ein Thema war. Und dann hat man gesagt, ja, baut mal irgendwo eins, kauft mal ein Objekt und macht man das irgendwo zentrumsnah. Und ich habe mich äh, damals schon mal gefragt, gibt es nicht in der Klinik Möglichkeiten, um dort Fachärzte anzusiedeln? Äh, Wäre das nicht eine Option? Also mit dem Orthopäden, ist ja, mit dem Kilian Fight ist ja schon der erste Schritt getan, eigentlich, oder?
2: Also eine Option ist es schon. Grundsätzlich haben wir aber nicht so viel Platz. Und da muss man immer ans Parken denken. Und aus Sicht einer Gemeinde ist es noch interessanter, wenn man auf dem Marktplatz äh, so eine Möglichkeit hat, wo der Bus quasi vor der Haustür parkt ähm, oder die meisten auch äh, zu Fuß hin können. Natürlich verstehen wir uns als Gesundheitszentrum, aber dafür müssten wir noch ein paar Immobilien hier umbauen, um tatsächlich dann ein großes medizinisches
1: Versorgungszentrum hier hinzubekommen. Aber soweit ich das gesehen habe, seid ihr jetzt sowieso schon Meister des Baus. Also, ich meine, habt ihr jetzt gebaut ohne Ende, ja? Also, ich meine, du kannst konntest ja mal schnell auflisten, was ihr alles da gebaut habt. Aber da steht es ja vor einer ganz großen ähm, ja, Einweihung, ne? Also, tatsächlich äh, haben, sind wir gerade dabei,
2: viel zu bauen. Deswegen denke ich, bis wir dieses ambulante Zentrum bauen, wenn, wenn wir noch ein paar Jahre warten. Wir haben jetzt erstmal genug mit dem, mit dem Bau. <lacht> ähm, wir haben jetzt ja mittlerweile die auf dem Bründelhofgelände gelände Zwei weitere Wohnhäuser oder Mietwohnhäuser gebaut und haben insgesamt 111 Wohnungen, die wir vermieten. Und wir haben jetzt den Neubau, der in den nächsten Wochen eröffnet werden soll, wo die Akutgeräte und die Palliativmedizin dann umziehen, sodass in den frei werdenden Stationen dann die Reha die Anzahl der Reha-Patienten etwas ansteigen kann. Aber klar, das ist äh, sehr aufwendig geworden. Und wenn man lange nicht mehr bei uns hier auf dem Gelände war, dann ähm, hat man was zu sehen.
1: Also das ist äh, schon anders geworden. <lacht> ja, das habe ich letztens auch gedacht. Wie, wie, wie viele ähm, zusätzliche Arbeitsplätze gehen einher mit den Erweiterungen?
0: Also für, von 300 auf 400. Okay, okay. schon was. Und äh, wann ist die große Ein oder wann ist Einweihung? wir habe gelesen, die ersten Patienten sind, ziehen schon ein in die Zimmer? oder?
1: Also es ist aktuell geplant am 17. Mai. Das wird leider Gottes wahrscheinlich in einem etwas kleineren Rahmen ausfallen. Das ist eigentlich schade drum.
2: Das ist schade, aber ich äh, habe mich schon seit äh, Monaten mit diesem Gedanken abgefunden und äh, finde es auch schön, weil man so die, die Möglichkeit hat, äh, die... Gäste, die man sonst alle zusammen eingeladen hätte, in kleineren Gruppen hierher zu bitten und dann ganz individuell durch die, die neuen Räume zu führen. Und das führt auch zu sehr guten Gesprächen. Also das, was man bei so einer großen Veranstaltung immer sagt, ah, hätte man doch noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, miteinander zu reden, das kann man jetzt alles doch ermöglichen. Also Corona
0: hat nicht nur immer nur was Schlechtes. Die Klinik hat ja ein relativ großes Areal. Ich bin ja selber, wohnt daneben, sage ich jetzt mal. Ähm, ist geplant, da dieses Areal noch mehr zu verbauen oder bleibt es so als äh, Park-ähnliche Fläche?
2: Das bleibt bestehen. Also, es gibt auch kein Baurecht mehr. Und äh, wie gesagt, wir sind jetzt ja, ähm, wir haben jetzt erstmal wieder genug vom Bau, glaube ich.
0: Was ich mir immer frage, darf man eigentlich in das Klinikgelände einfach so rein und spazieren gehen drin, so wie es früher mal äh, möglich war? Ja. Wir
2: planen auch. Ich weiß nicht genau, wann das umgesetzt wird die Wege hier noch ein bisschen auszubauen wieder. Denn es ist eigentlich zu schön, als dass wir das anderen vorenthalten. Und ich gehe davon aus, dass ähm, wir keine Angst haben müssen, wie vielleicht vor 100 Jahren, als man gesagt hat, es gibt so viele Pilger hier auf dem Klinikgelände und die Patienten fühlen sich gestört. Ich glaube, da muss man aktuell keine Angst haben, dass, äh, wenn man die Tore hier öffnet, so viele Leute spazieren gehen.
1: Ja, schön. Ich würde es begrüßen, weil es einfach eine schöne, eine schöne Gegend ist und äh, wenn man zum Objekt dann aufgeht und dann geht man hinten rum, dann ist man schon am Zaun und dann geht man da Also ich würde es begrüßen, wenn man so ein paar Wege da durch hätte, das wäre sicherlich schön. Thomas, hast du noch Fragen oder sind wir, mach mal die ich gesagt, ähm, nee, wenn äh, wir haben jetzt so viel erfahren und äh, ich würde einfach jetzt zu den Rapid-Fire-Questions kommen. Ja, ich sage, Lange Fragen, kurze Antworten. Dann können wir noch ein bisschen über dich eigentlich als Person ein bisschen erfahren. ja? Und äh, ich fange einfach mal an. Ähm, die Fragen, die wir eigentlich jedem Gast stellen. Äh, Gibt es für dich äh, etwas, was du unbedingt in deinem Leben noch machen möchtest?
2: Ich ähm, würde gerne mehr in die Berge gehen. Das habe ich mir jetzt, seitdem ich hier wohne, immer vorgenommen, das viel regelmäßiger zu machen. Aber ich glaube, das ist was, was in den nächsten Jahren noch ansteht. Ja nicht die Antwort, die ihr erwartet habt, dass man dann gesagt, man will nochmal auf den Mount Everest steigen oder so, aber es ähm, <lacht> sind kleine
1: Ziele. Nein, du hast ja bloß gesagt, in die Berge gehen. Ich meine, es gibt genügend Interpretationsspielraum, oder? Ja. ja. <lacht> welche, welche so, jetzt außer in die Berge gehen, welche Leidenschaften, Hobbys hast du so? Ich liebe die Natur
2: grundsätzlich, das spielt natürlich da auch bei den Bergen mit rein. Ich ähm, lese gerne und bin gerne bei meiner Familie und das äh, bin ich eigentlich schon ganz gut ausgelastet aktuell, Job und Familie.
0: Und wie hältst du dich fit?
2: Das geht manchmal besser, äh, in einigen Zeiten manchmal nicht so. Ich jogge aber relativ regelmäßig und wenn ich dann öfter in die Berge komme, dann wird das ja noch viel besser. <lacht>
0: ja? Hast du ein Morgenritual oder wie schauen so die erste Stunde deines Tages aus?
2: Ich bin eher jemand, der ähm, lieber ein bisschen länger aufbleibt und ein bisschen äh, länger deswegen auch schläft. Und morgens ist mein Ritual, die Kinder zu wecken und sie zu motivieren aufzustehen und in die Schule zu gehen. Aktuell in, zum Homeschooling aufzustehen und bringe ähm, unseren Jüngsten in den Kindergarten.
1: Das ist mein Morgenritual. Apropos Homeschooling, ähm, bist du eigentlich jetzt auch jeden Tag in der Klinik? Oder arbeitest du auch? Natürlich, ja. Ich arbeite fast
2: immer hier ähm, in, aus der Klinik heraus. Das hat zwar zwischendurch auch mal funktioniert mit dem Homeoffice, aber das habe ich nicht so häufig gemacht, weil ich irgendwie gern vor Ort bin. Und das ist auch, glaube ich, noch ein Stückchen effizienter.
1: Ja, ich glaube, es ist auch im Bereich der Klinik wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Du hast vorher gesagt, du liest viel, äh, welches Buch oder welche Art von Büchern liest du und welches Buch würdest du vielleicht sogar mehrmals verschenken?
2: Ähm, ich habe gerade von Hermann Hesse Demian
0: gelesen. Hast du einen Lieblingsfilm oder eine Serie? Oder? Ich habe
2: in den letzten Wochen auf Prime ähm, Last One Laughing gesehen. Ah, oh,
0: ja, ja. Das ist super. Das ist... Deshalb
1: das ich nochmal nachfragen. Was? Last One Laughing. Ja. ja. Lol. Lol. Achso, ja, aber ist, äh, ist es Serie oder ist es ein Film?
2: Das ist eine sechsteilige Serie. Da geht es darum, dass Komiker in einen Raum gesteckt werden und ähm, lustig sein sollen, aber keiner darf lachen. Und wenn er beim Lachen erwischt wird, dann fliegt er raus. Okay. Und wer am längsten aushält, hat gewonnen. Und das ist schon lustig.
0: Ja, ist vom Bulli Herwig, das ist göttlich.
1: Ah, okay, super. Ja, so also guter Tipp. Guter Tipp. Hab ich noch nicht davon gehört gehabt, okay? Was, was gibt's, was du an Wartenberg schätzt? Ich schätze,
2: dass Wartenberg so ländlich grün ist und trotzdem letztlich nah an München und Landshut liegt und gut angebunden ist und trotzdem eben noch so einen, so einen dörflichen Charakter hat, also einen kleinstädtischen Charakter. Super.
0: Hast du da einen Lieblingsplatz
2: in Wartenberg? Mein Lieblingsplatz ist natürlich hier im Park und im
0: Wald in der Klinik. <lacht> und was, was du dann zukünftig für den Wartenberg wünschen würdest? Ich würde mir wünschen, dass
2: der Flughafen tatsächlich nicht weiter ausgebaut wird und dass Wartenberg nicht zu schnell wächst, sondern ein bisschen seine, seine ruhige, seinen ruhigen Charme behalten darf.
1: Wenn du die Möglichkeit hättest, eine riesige Plakatwand in Wartmerk aufzubauen, die jeder sehen kann, was würdest du draufschreiben?
2: Danke, liebe Mitarbeiter, für die tolle Unterstützung in der Pandemiezeit.
0: Hast du ein Lieblingsgetränk?
2: Ich trinke gern Gin Tonic und Wodka. Also wenn man jetzt auf alkoholische Getränke, Getränke sich bezieht. Dein Lieblingssong? Es gibt gerade einen im Radio, den ich die ganze Zeit gerne mitsinge. Ich, ähm, ich krieg's es nicht hin, bevor ich jetzt wieder was Falsches sage. Aber ich, ähm, ich singe gerne mit meinen Kindern die aktuellen Popsongs, mit die im Radio kommen.
0: Hast du dann eine Lieblingssportmannschaft?
2: Ich bin in Frankfurt geboren und deswegen äh, bin ich äh, Eintracht Frankfurt-Fan.
0: Ah, die launische Diva.
2: Aber bin natürlich, äh, dadurch dass ich ähm, zwei Söhne habe, die Fußball begeistert sind und in München wohnen, äh, natürlich auch ähm, mit Bayern-Fan.
1: Okay. Also was sagt jetzt der Eintracht also für unsere äh, fußballbegeisterten Zuhörer kurz, äh, abschweifend? Ähm was sagt da der, der Eintracht-Fan zu den ganzen Änderungen, Trainerwechsel, Managerwechsel in, in Frankfurt?
2: Ich bin mal gespannt, wie die das alles so organisieren wollen äh, mit dem neuen Team. Aber ich habe Hoffnung, dass sich die Eintracht weiterhin im oberen Drittel der Tabelle auf, auf, aufhalten wird in den nächsten Jahren.
1: Okay, cool
2: dagegen, wenn es grundsätzlich an der Spitze der Bundesliga äh, auch langfristig ein bisschen aufregender wird wieder.
1: Das wird's. Ganz am Schluss haben wir immer die Frage, wie kann man mit, mit euch in Kontakt treten? Ich glaube, am besten ist äh, die Webseite. Und ich bin ja Mal bei euch vorbeigelaufen, da habe ich dann das Plakat gesehen mit äh, klinik-familie.de, glaube ich. Genau,
2: klinik-familie.de oder auch klinik-wartenberg.de ja. und ähm, Vorbeikommen, anrufen, einen ja.
0: Spaziergang durch den Park machen.
2: Genau, und da, da trifft man uns dann hier. Okay.
1: <lacht> Alles klar. Wunderbar. Okay, dann, ähm, vielen herzlichen Dank, dass du dich heute, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu plaudern.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr das macht. Das finde ich echt eine, eine super Sache und äh, ich bin natürlich geehrt, dass ich hier interviewt worden bin und hoffe, dass ich. Äh, die Neugierde von einigen Zuhörern erstellen konnte und Interessantes berichten können.
1: Ja, vielen Dank. Ist klar, Dankeschön.
0: Ciao, Servus. So, das war unsere Episode über die Klinik Wartenberg, aufgenommen am 5. Mai 2021. Mehr Informationen und Bilder findet ihr auch über den Facebook- und Instagram-Auftritt der Klinik. Einfach mal nach Klinik Wartenberg suchen. Und natürlich findet ihr wie gewohnt alle Links und Informationen in unseren Shownotes zur aktuellen Episode auf www.wartenberger.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!